0: Bienvenidos una semana más a Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos hablando de que en unas horas comienza la conferencia de desarrolladores de Apple, la WWF, y ya sabéis que, como solemos hacerlo recientemente, estaremos en Twitch comentando las novedades de software y posibles novedades de hardware que cuenten. Supongo que será un evento de una hora, hora y media, quizás dos horas, pero bueno, los solemos pasar bastante bien. Empezaremos un poquito antes para estar haciendo este bingo de broma que solemos hacer. Intentaré que también que esté el bueno de Eduo y luego ya mañana en el podcast os comentaré un resumen de las novedades y las cositas que han presentado. De momento nos vamos a hablar de noticias y es que tenemos que hablar por tercera vez de este foro del videojuego War Thunder, este videojuego de tanques. Y es que ha vuelto a ocurrir. Primero se filtró información técnica real de un tanque francés, luego de un tanque inglés y en esta ocasión de un tanque chino. En principio no del propio tanque sino de uno de sus armamentos, una arma antitanque, tanto con imágenes de la barra de tungsteno que es central, no, digamos la parte que hace el daño dentro del proyectil, Digo, tanto fotos reales como especificaciones técnicas. Obviamente, los modeladores estuvieron rápido para intentar borrar las imágenes. Pero, como siempre, internet suele ser más rápido. Y están en redes sociales. Y en el enlace que os dejo en las notas del episodio. No es una cosa que os vaya a dejar flipaos. Es una barra de tungsteno gorda como el brazo de un niño que tampoco tiene mucho más misterio. Pero ya sabéis que en ese foro son muy detallistas a nivel técnico con todas estas cosas, porque ya sabéis que suelen ser tanto militares en activo como militares retirados muchos de los grandes jugadores de el World Thunder. Nos venimos ahora a Europa porque la reina de Inglaterra, ya sabéis que ha estado celebrando lo que denominan el jubileo, 70 años desde su coronación, y ha habido un montón de celebraciones en todo Reino Unido. Bueno, entre una de las celebraciones, ha habido un elemento tecnológico que me gustaría comentar, y es que en un carruaje del siglo XVIII, si no recuerdo mal, en el que recorrió las calles de Londres la reina Isabel durante su coronación en 1953, ha vuelto a recorrer las calles con la gente aplaudiendo, pero en vez de estar ella dentro lo que había era un holograma de las imágenes capturadas por la televisión en aquel año. No es una cosa tremendamente realista, sobre todo porque, era una versión joven de la reina. Pero la verdad es que a nivel técnico ha quedado bastante interesante. Os dejo también un vídeo en las notas del episodio para que lo veáis si tenéis interés. Hablando de ver, por cierto, nos vamos a hablar de los televisores de Samsung. Y es que les han pillado haciendo trampas en la calibración de algunos de sus televisores OLED más modernos. Básicamente, el firmware de estos televisores, que no son todos los nuevos modelos, sino solo algunos, al menos los que se han investigado detectaba el firmware si estaba alguien profesional analizando la calidad de imagen del televisor porque lo suelen hacer con algunas pruebas específicas mostrando unas ventanas o analizando los cambios de colores de brillos de intensidades y de un montón de detalles técnicos en una parte muy específica de la pantalla y con unas pruebas relativamente estandarizadas entonces si el televisor detectaba que se estaban Haciendo estas pruebas mejoraba temporalmente la calidad de imagen para ofrecer unas mediciones quizás más impresionantes y obviamente pues la comunidad de analizadores de televisores que os imagináis que son gente muy técnica y muy detallista pues está bastante enfadada en este sentido porque al final estaban dando resultados técnicos a sus lectores. Y en sus reseñas, en general, que no eran lo que la gente iba a ver normalmente en sus televisores. Y algunos os preguntaréis, como me preguntaba yo, oye, ¿y por qué Samsung o cualquier fabricante no pone este modo de imagen mucho mejor calibrado, con mucha mejor calidad, de forma común, en vez de solo durante el análisis profesional? Porque, por lo visto, la tecnología tiene algunas limitaciones... Y necesita una entrada de electricidad mucho más potente, mucho más alta, que no puede ser mantenido de común durante horas y horas y horas sin dañar el panel. Entonces, solo durante algunos minutos, digamos que utilizaba un modo de mucho más alto consumo eléctrico. Me recuerda, como decía en la newsletter, un poco al Dieselgate de los coches, ¿no? Este escándalo de hace varios años. Por cierto, hablando de imágenes, os dejo un buscador que no sé si es nuevo, pero yo me acabo de enterar, y se llama Same Energy, escrito same.energy. Y básicamente es un buscador que encuentra imágenes que tengan un poco el mismo estilo, pero no solo desde un factor o desde variables estéticas, sino de unas sensaciones generales de la imagen. Es como si entendiera qué es lo que hay dentro de la imagen y te devuelve un mosaico con un montón de fotografías o de imágenes o de ilustraciones que tienen como esa misma vibra, ¿no? De ahí el nombre, same energy, misma energía. Me ha parecido muy interesante. Echadle un vistazo porque para perder un ratito, por lo menos, seguro que os da. Y si en alguna ocasión tenéis esa necesidad de encontrar alguna imagen que se parezca, tanto estéticamente como en sensaciones, a otras... Las subís desde vuestro ordenador y os las encuentra. Nos vamos a hablar ahora del espacio, porque tenemos buenas noticias, noticias regulares y noticias un poco más neutras. La noticia buena es que la NASA ha dado más información de la próxima misión Da Vinci a Venus, de la que sabíamos muy poco, y es que aún faltan muchos años para su lanzamiento. Va a ser una misión, que una sonda mejor dicho, que se va a lanzar en 2029 y llegará al planeta en 2031, y será una misión que apenas dure una hora o quizás incluso menos de una hora. Básicamente es una gran esfera que incluye en su interior un gran laboratorio para ir analizando los gases de los diferentes estratos de la atmósfera de Venus. Va a ser muy interesante porque se van a extraer muchísimos, muchísimos, de hecho dicen que 60 gigabytes de datos comprimidos que capturará durante su descenso y también que tomará cientos de fotografías. Incluso dicen que sobre si la sonda sobrevive al impacto con la superficie, que será a unos 12 metros por segundo, esperan que durante unos 15 minutos aproximadamente pueda seguir operando antes de que las temperaturas y los gases de la zona la acaben derritiendo en cierto sentido como han hecho con las múltiples sondas humanas que han llegado en las últimas décadas así que poco a poco vamos explorando un poco más este planeta que sigue siendo tan y tan y tan desconocido principalmente porque las sondas desde fuera no pueden ver muy bien tras toda la capa tan espesa de nubes que tiene Venus las siguientes noticias astronómicas tenemos que irnos a China que por fin lanzó una misión con tres nuevos taikonautas hacia su, su estación espacial y en principio van a estar ahí bastantes meses y en concreto esta va a ser la tripulación que se vaya a encargar de completar los dos módulos que faltan de la estación espacial china. Con lo cual muy emocionante porque aunque en cierto sentido pequeña significa mucho no para el programa espacial chino y están yendo a un ritmo bastante, bastante bueno. Hablando de lanzamientos, por cierto, este fin de semana también se volvió a lanzar la quinta misión de Blue Origin hasta la frontera del espacio, estos 100 y pico kilómetros, con algunos, como digo en la newsletter, algunos millonetis que no hace falta mencionar, pero también fue una persona que sí hace falta mencionar por nombre, y es la mexicana Katia Echazarreta que creo que solo tiene 26 años y ya es, desde hace tiempo, una excelente ingeniera que ha sido invitada a bordo de la misión y creo que con esto se ha convertido en la primera mexicana en llegar al espacio, o al menos a casi el espacio, si queremos entrar en esas discusiones. Así que, un momento sin duda bastante emocionante para ella y para un montón más de personas. Y la noticia terrible o al menos políticamente terrible, es que un nuevo lanzamiento de una, de una cápsula Progres a la Estación Espacial Internacional, una cápsula de eh, abastecimiento con agua, con suministros, etcétera, que a nivel técnico pues no hay nada reseñable, ha dado mucho que hablar porque en la segunda etapa del cohete que la transportaba iba rotulado el nombre Donbass, que es la región de Ucrania que Rusia ha invadido, y en la propia sonda había también Dos banderas de dos de las provincias que Rusia también ha invadido en la guerra de Ucrania los últimos meses, con lo cual algo completamente innecesario, algo completamente fuera del espíritu de la Estación Espacial Internacional y básicamente una provocación. Y dejamos el espacio, nos vamos un poco más a los vuelos tradicionales, los vuelos transoceánicos, porque un vuelo que iba desde Nueva York hasta Roma desató las alarmas al sobrevolar el cielo francés porque los operadores no pudieron contactar por radio con la cabina y resulta que los dos pilotos estuvieron dormidos durante un periodo indeterminado de tiempo, se supone que unos 10-15 minutos, mientras el piloto automático básicamente llevaba el avión. Por lo visto, el copiloto sí tenía el permiso para descansar un rato, pero fue el piloto principal, lo que es el capitán, el que se saltó completamente el protocolo y decidió o se quedó dormido durante unos minutos y, por cierto, le han despedido. Obviamente algo muy grave porque había más de 200 y pico pasajeros a bordo. Que el piloto automático te lleva el avión casi de punta a punta, sí, pero para algo tienen que estar ahí los sistemas de redundancia humanos. También hablamos de un estudio bastante novedoso y de muy largo plazo realizado en Barcelona que evalúa el impacto de la contaminación acústica en el desarrollo cognitivo de los niños en las escuelas y ha extraído unas conclusiones muy, muy, muy preocupantes sobre una reducción de sobremanera tanto de la atención como de la memoria de los alumnos más jóvenes sobre todo con la contaminación acústica de fondo, con el ruido general, ¿no? los decibelios de media, pero especialmente con los ruidos extremos. Así que imagino que este tipo de estudios a lo largo de los próximos años se convertirán, o espero yo, en cambios de legislación sobre el tráfico rodado que puede circular cerca de las escuelas. También hablamos de algunas cositas, de estos robos de NFTs que se estén compitiendo en casi algo completamente común y pocas cositas más. Recordándoos que vamos a estar en Twitch comentando el tema de la WWDC de Apple. Me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Comenzamos esta semana. Vamos a ver qué es lo que presenta Apple, pero si no, os lo resumiré mañana en unos minutitos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en unas horas. Hasta pronto.